0: Welkom uh, allemaal, welkom mensen in de zaal en welkom podcastluisteraars. Vandaag onderzoeken we met elkaar wat er voor nodig is om de stem van de toekomst uh, van de jongere generaties meer invloed te geven in de besluitvorming van nu. Wij noemen dat toekomstbestendig besturen. Uh, we zitten hier in Oceans uh, met een zaal uh, met allerlei uh, future leaders en ook current leaders. Dus voel jullie vrij ook om vragen te stellen tijdens deze podcast. Um, Vandaag willen we het met jullie hebben over uh, wat toekomstbestendig besturen eigenlijk is. En ook um, gaan we daarna Stijn Markussen uitnodigen. Hij is de oprichter van boerschappen. En met hem zullen we het ook uh, gaan hebben over een circulaire bestuursvorm binnen een lineaire wereld. Hoe dat werkt. En ik ga ook Albert-Jan Knol uh, vragen. Uh, dat, hij is accountant en uh, gespecialiseerd in ESG en in verduurzaming hoe we nou toch dat uh, nieuwe ook goed inzichtelijk kunnen maken... zodat de buitenwereld ook weet dat je als bedrijf met de goede dingen bezig bent. En dat we voorbij het greenwashing en social washing uh, komen. Uh, allereerst wil ik eigenlijk uh, beginnen met het uh, beschrijven waar we nu staan. Want uh, het is nu 2023 en uh, we weten eigenlijk allemaal heel erg goed waar we naartoe moeten. He, we hebben allemaal doelen die bekend zijn, de klimaatwet. Uh, er is een uh, groot akkoord getekend in 2015 in Parijs. Nederland heeft zelf een klimaatwet. En we bewegen eigenlijk richting 2030 naar een, ja, een, een, een meer duurzame en inclusieve samenleving. Dat staat er in ieder geval op de lat. Uh, het is ook belangrijk, weten we... dat hebben we ook weer recent gelezen vanuit het IPCC-rapport... dat we onder de twee graden blijven. En dat betekent qua opwarming... dat we dus heel radicaal eigenlijk moeten stoppen met uh, CO2-uitstoot. En we hebben in Nederland ook een uh, stikstofprobleem... waardoor heel veel, thema-, zeg maar, heel veel activiteiten ook stil liggen. Dus we hebben nog best wel wat uh, te doen richting de sol. En uh, de grote vraag is eigenlijk waarom bewegen we maar niet? Hè, het lijkt wel of de doelen die we moeten halen, ondanks dat we het weten, dat we daar zo'n moeilijke uh, beweging in krijgen. Uh, dus eigenlijk is de grote vraag, hoe komen we toch voorbij de bla 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 bla? Ik heb zelf in, 20, uh, in 2008, was eigenlijk de eerste keer dat de wereld een grote waarschuwing kreeg. Want toen, ontstond de financiële crisis. Het hele financiële systeem stond op zijn grondvesten te schudden. En iedereen zei, nu doorbreken we dat lineaire groeimodel. Nu snappen we dat daar de toekomst niet in zit. Nu komen er andere mensen aan het roer. En nu gaan we, dat, nu gaan we de, de omwenteling maken. Ik heb het niet gezien. Ik denk ook niet dat het gebeurd is. En ik denk dat we moeten constateren dat ook in de financiële wereld... business as usual op een gegeven moment weer uh, zijn gang ging. Daarnaast hebben we een grote coronacrisis achter de rug... waarin eigenlijk de hele wereld op een reset stond... en eigenlijk ook weer een kans was om dingen fundamenteel anders te doen. En toch lukte ons het ook toen niet om daarna te zeggen... we gaan het, we gaan het fundamenteel anders doen. Mijn conclusie is... Um, ook naar aanleiding van de vele stakeholderonderzoeken die wij gedaan hebben... de vele gesprekken die wij met bestuurders hebben gevolgd... Waarom beweegt het niet? Waarom is het zo moeilijk om van wat jullie wensen... Hè, want alle bestuurders willen eigenlijk best heel graag... van betekenis zijn voor verduurzaming en inclusief uh, besturen. Maar waarom lukt het maar niet? Dus waarom schetsen jullie een beeld van hoe het zou moeten... maar doe je iets anders? Nou, en... Uh, uh, Milieudefensie is natuurlijk bezig met uh, een campagne, die hebben uh, Shell aangeklaagd. He, die hebben gewoon gezegd van ja, jullie leveren niet wat je zegt, wat je belooft. Het staat uh, notabene in jullie doelstellingen. De rechter heeft daar ook van gezegd, Shell uh, he, die, uh, uh, bedreigt eigenlijk het leefklimaat van mensen. Nou, dus, dus zij moeten direct uh, in beweging komen. Dat heeft Shell ook weer niet gedaan, want die zijn weer in een hoger beroep gegaan. En uh, wat mij eigenlijk zo fascineert in dit verhaal is... Hoe, kom, hoe, komen we toch, hoe kan het nou toch zijn dat je van die gewenste situatie... Hè, want ik heb nooit, nog nooit een bestuurder ben ik tegengekomen die zegt ik wil het niet... in die werkelijke situatie komt waar we nu zitten. Nou, Milieudefensie heeft daar twee filmpjes van gemaakt... en die wil ik even aan jullie laten zien. Ik wil kijken wat jullie daarvan vinden.
1: Goedemiddag. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Hm. En de reden dat ik jullie uitgenodigd heb is... Uh om te vertellen dat... Uh, ik ga straks een heleboel boze aandeelhouders te woord staan. Die gaan namelijk te horen krijgen dat Shell uh, stopt met olie. Wacht even hoor, maar... De afgelopen weken zijn we daar druk mee bezig geweest en sinds vanmorgen...
2: zijn we gestopt met pompen. Ik ja, um, ben even voor mijn beeldvorming, misschien ook wel voor ons allemaal. Duurzaamheid, uh, dat is heel belangrijk. Hè? Dat, uh... Ik vind het belangrijk, stap voor stap, door en met onze klanten. Dat is uitgangspunt dat we goede We zijn met bezig. Met het streven Kijk, natuurlijk dat we... Dat bedoel
1: ik natuurlijk niet, hè, die praatjes. Streven, we zetten ons in, uitgangspunt. Laten we nou samen zeggen. Geen smoesjes meer. We gooien het roer om. friesland Kapina is maar één bedrijf, hè? In een Ach, kikkerlandje. Dat moet toch wel lol, zeg. J J Jij, Jij weet net zo goed als ik dat Nederland een van de meest vervuilende landen is. Shell stopt met olie. Ja, omdat dat moet. Ja, dit, dit. anders is er geen toekomst. Ook niet voor onze aandeelhouders. Hm? Mijn vraag aan jullie is... Okay. Tata Steel gaat helemaal over op klimaatneutraal staal produceren. Ben, ik lig er ook wakker van. Dus palmolie, soja. We stoppen ermee. Ik ook. Wij
3: ook. ING ook. Uh, ABP stopt met investeren in fossiele brandstoffen.
1: <laughs> Oké. Okay. Wij kunnen de grootschalige export stoppen. We kunnen overgaan op plantaardig, kleinschalig, echt duurzaam. Dan maar wat minder winst. <laughs> ja. En we kunnen het leiden. <laughs> Dat bedoel ik. En Kat? Ja, kom Ja. En wat...
0: wat... Valt jullie op hier aan? Of wat, wat doet het een beetje als je dit ziet? Ik zag jou een beetje lachen. Het,
4: het, het geeft een goed beeld, zeg maar, uh, van uh, uh, misschien een probleem wat er is. Uh, en het ongesproken in die, in die boardrooms. En de, het dilemma ook, denk ik, uh, wat, uh, wat zich daar afspeelt.
0: Wel, welk dilemma zag je dan?
4: Nou ja, ze uh, moeten natuurlijk kiezen tussen uh, uh, rendement enerzijds, aandeelhouderswaarde uh, en belangen voor de toekomst. Uh, en je zag nog uh, de, de generatiekloof uh, hier ook uh, in beeld gebracht.
0: Maar is het fictief wat jou betreft? Dit zou, zou dit ooit kunnen?
4: Uh, uh, nou, het is nog fictief, ja. ja. Ik denk dat dit nog wel een tijdje duurt... Uh, voordat het uh, nou ja, op deze manier... dat ze met z'n allen handen schudden en zeggen... jongens, uh, wij... Het, wij snel, dus het, het ging snel, inderdaad. Mee. Ja, maar... Uh, uh, ja die stap naar uh, ja, stakeholderswaarde uh, uh, van aandeelhouderswaarde die, uh, die moet nog in gang worden gezet
0: moet nog in gang ja dat is eigenlijk de sleutel ja van stakeholders zeg maar ja van aandeelhouderswaarde naar stakeholderswaarde ja.
5: ja, nou ja, wat wat ik wel interessant vind is je ziet eigenlijk dat niemand durft die eerste stap te zetten en zodra iemand dus die stap zet dan zijn anderen ineens wel bereid ook want iedereen wil uiteindelijk hetzelfde, maar niemand durft het gewoon aan. Toch bang of zo. Ja, ja. Dat is, dat vind ik, dat, ja, dat vind ik dan het interessante. Het is, het is echt een heel psychologisch proces uiteindelijk. Dus wie ja,
6: maakt als eerste die keuze? Nou ja, zeker, nou ja, waarschijnlijk zal het de wal zijn die het schip keert. Want die, be die bedrijven die zijn natuurlijk te groot, denk ik, om natuurlijk eens gezindheid te hebben over zo'n koersbende. Hè. En de vraag is nu, de, tenminste, dat vraag ik me vaak af. Ik heb heel veel contacten met, met bedrijven zoals Rabobank, waar 40.000 mensen werken, waar hele economieën eigenlijk toch wel van afhankelijk zijn. Uiteindelijk moet er een systeem, denk ik, stuk voordat. En dat is dan de wal die het schip keert. Maar de vraag is hoe vaak gaan we die wal nog verzetten? Dus, hoe vaak gaan we nog een keertje dat dingetje afbreken en, en weer een meter verderop zetten. Dus uiteindelijk gaan, gaan dit soort trajecten vaak niet over kunnen. Hè? Want ik denk uiteindelijk als 500 of 1000 mannen morgen in een zaaltje zitten... en die willen, die willen morgen veranderen hè? en die, die snijden de testosteronleidingen er een beetje vanaf... de geldlijnen, dan is het overmorgen opgelost. Uiteindelijk moeten we dat natuurlijk... Die systemen zijn natuurlijk behoorlijk ingeroest. Dat zal jij natuurlijk als accountant weten. Je kent natuurlijk die boardroom natuurlijk goed.
0: Maar wat ik wel interessant vind... Want ik weet dat uh, ABP is gestopt. Hè, die werd fossiel. In, dat, die zit ook in dit filmpje. Die heeft daarna dat ook bekendgemaakt. Het een hoeft niet per se een kausaal verband te hebben met het ander. Maar... De directeur die dat toen destijds besloten heeft, die heeft dat ook echt gedaan onder druk van, de, van zijn deelnemers in het pensioenfonds. Die dat ook niet meer wilden. En onder druk ook van klimaatactivisten die bij hun in de hal stonden. En zo is wel het balletje gaan rollen. Dus dat draagvlakstuk, daar zit natuurlijk wel heel veel interessante waarden. Het oude woord daarvoor was reputatie. Ik uh, zie dat dat ook gekaapt is door de bestuurskamers als... oh, dat is een reputatierisico, dat moeten we even managen. Hè. Maar dat nieuwe, waar ik heel erg in geloof, is gewoon draagvlak. Dat kan je gewoon niet kopen. Hè. En als je dat kwijt bent, dan ben je ook je license to operate kwijt. En dan wordt het wel heel ingewikkeld voor een bedrijf. dus maar
6: draagvlak zou je ook kunnen uitleggen als level playing field. Dus
0: in de zin
7: van...
6: Het is natuurlijk heel, heel ingewikkeld als een beheersmaatschappij van heel veel geld. Om natuurlijk als enige te gaan stoppen. Want dan ben je altijd natuurlijk en dan is je, is, je, is je argument. Dan gaan ze naar, naar een andere club. Hè. Dus, um, uiteindelijk, maar dat zie ik in mijn eigen generatie ook. In de millennial-generatie. Wij willen allemaal ons naar, naar een eenvoudiger leven. Maar liefst zou je dat met z'n allen doen. Het liefst zou je met z'n allen niet meer vliegen naar Bali. Maar dat je ook niet op Instagram ziet dat zij het wel doen. En jij niet. Weet je, wat jij zegt, ga je dan de enige zijn die groen zijn? Of ga je maar wat is enige... het
0: probleem als je de eerste bent? Het is
6: natuurlijk een hele ingewikkelde stap om natuurlijk niet in de kudde te lopen. Ik denk dat dat een heel groot onderdeel is. Uiteindelijk is het heel comfortabel in de kudde. hè? school is opgebouwd om in de kudde te zijn. Als je niet zo goed kan lezen, dan kom je in een apart klasje. Daar wil je niet in. We willen met z'n allen in de kudde lopen. Ik hoor, jij, ik hoor jou zeggen, ik wil wel uit die kudde, maar ik vind het even ingewikkeld. Alleen die kudde moet steeds groter worden die afgaat. Kijk waarom, als je op een gegeven moment een hek hebt, een, een wielrenploeg, een, een peloton om een rotonde heen, gaat iedereen... Die, maar die rotonde kan ook zo... Snap je dat als je met een peloton op een rotonde afgaat? Af
0: ja, ja. Dan moet je dus links om rechts Links om rechts of. Maar ja. je zou eigenlijk
6: eens een keer met een hele grote club de andere kant op moeten fietsen. Ja. Uh, en dat zie je ook bij grote bedrijven. Die zijn vaak zo groot gaan me de eerste maar nemen. Dat zag je Danone doen met Ernst Faber. Die werd eventjes teruggeroepen.
2: Nee, ik sluit me daar maar aan. En ik, ik, voor mij komt het woord moet uh, ook dan boven drijven. Met dat een D. Met een D, ja. exact. Ja, moet met een D. Wat ook afgelopen zondag bij Buitenhof... ...volgens mij werd verteld over bestuurlijke moed van bestuurders. Maar dat geldt ook in de boardroom. Ja. Dat je hebt echt... Nou ja, van Danone, de CEO, was daar een mooi voorbeeld van. Maar het is ook meteen het andere punt wat ik in het filmpje terugzie nog steeds de macht van het kapitaal. En dat zag ik in het filmpje. Dat het ja. onzichtbare wordt niet zichtbaar. Maar
0: ik vroeg me af ook aan voor die future generation. Hè? Uh, de, wij noemen jullie de future leaders. Ik hoop dat jullie daar comfortabel mee zijn. maar Is dit nou voor jullie ook een uh, reden om te zeggen... daar wil ik absoluut nooit werken? Ook al betalen ze
8: me de hoofdprijs. Is het zo principieel? Um, ja, ik denk dat onze generatie daar wel inderdaad een stuk principieeler in is, maar dat daar ook een hele grote scheidingslijn is. Want wat ik zie onder mijn peers in ieder geval, um, vanuit misschien een beetje het corporate omgeving waar ik dan uh, in zit, is dat mensen nog niet het gevoel hebben dat zij zeg maar, iets verantwoord zijn aan deze wereld. En dat het daar heel erg vaak uh, misgaat omdat zij, nou eigenlijk precies wat jij zei, van oké, okay, waarom zou ik dan uit die kudde stappen? Want ik zie dat zij ook naar Bali vliegen. Waarom moet ik dan mijn eigen geluk, zeg maar, of minder gelukkig zijn bij wijze van spreken... terwijl de rest van de mensen het wel doet. Maar wat is mijn impact? En dat is denk ik waar het heel vaak, uh, ja, dat, ja dat, dat, dat gevoel ook heel erg heerst onder jongeren. Ik wil
0: eigenlijk met jullie naar het tweede filmpje omdat dat uh, uh, iets laat zien over de werkelijke situatie van Shell. Uh, het gaat ook over Shell. Uh, maar wat mij opviel, dat er ook heel veel jonge mensen in dit filmpje voorkomen. Dus ik ben ook benieuwd hoe jullie daarop uh, reflecteren.
3: Ben, jongen. Na tien prachtige jaren als CEO van Shell.
4: Nou, dat is dan niet zo makkelijk dit.
3: Is het dan nu tijd om het stokje over te dragen? Maar kerel... Wat heb jij het fantastisch gedaan. We delivered strong financial results. Als jij iets wilde, ging je er ook echt voor. Neem bijvoorbeeld het uh, kleinburgerlijke gezeik over onze lucratieve gasexploitatie in Groningen. Ondanks de klachten over aardbevingen en instortende huizen... ...hebben we er dankzij jouw inzet nog jaren heerlijk kunnen boren. Of toen we die hysterische klimaatzaken in onze broek kregen... ...omdat de wereld zogenaamd naar de Filistijnen gaat... ...toen had jij de bals om in hoger beroep te gaan. En daarbij heb jij onze manier van denken blijvend hervormd. Dankzij jou weten we dat het cruciaal is voor onze corporate image om non-stop te praten over renewable power, fighting climate change, net zero, net zero, net zero emissions energy business. En dat allemaal zonder een cent in te leveren op de winsten en het winnen van nieuwe olie- en gasvelden. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen. En nog net voordat jij vertrok, heb je ons een prachtig presentje gegeven, dicht bij huis, boeren in de Waddenzee. Schitterend. Maar boven alles wil ik je hartelijk bedanken namens onze shareholders. Terwijl de gemiddelde Nederlander verzuipt in de energieprijzen... Je werkt fulltime, je werkt keihard, maar toch kom je niet rond. ...hebben wij de afgelopen maanden tientallen miljarden binnengeharkt. En we zitten nog steeds midden in een upwards trend. Nou, dat is echt world class. Dus Ben, jongen, we gaan je missen. Jouw legacy is er een van een schitterend groen imago voor ons prachtige oliebedrijf. En van recordwinsten in een tijd van hoge druk... en veel gedram. Powering progress. Dus ik zeg, prost. Ja,
0: wat doet dit met jullie? Volgens mij is dit wel redelijk de werkelijke situatie. En dat is niet
8: helemaal waarvoor ik uh, wat ik zou willen. Maar
0: misschien ben ik hier de enige, maar dat raakt me weg wel even.
7: Ja, ik denk zeker dat dit een serieuze, echte situatie is. Ik moet zelf zeggen dat ik absoluut niet voor Shell zou willen werken. Maar ik merk ook wel dat het binnen mijn kring... dat er niet anderen zo sterk daarin staan. Dus dat ik ook wel schrik van... hoe goed dit marketingpraatje die ze ook geven werkt. Uh, ja... Dus wat dat betreft uh, hebben we nog een lange weg te gaan.
9: En dat is wat jij zegt, denk ik, ook wel een van de grootste problemen. Omdat je zoveel informatie hebt in deze wereld. En de informatie die je ziet wordt ook voor jou bepaald. Mm -hmm. uh, dat het ook heel moeilijk is om dan andere informatie te zien... als je daar niet naar uh, bewust naar zoekt. Dus ik denk ook wel dat je, zeker de jonge generatie... maar misschien, uh, ja, dat weet ik niet uh, helemaal, 100% zeker natuurlijk. Maar uh, ook niet maar weet... Uh, wat nou waar is en wat niet waar is. Of uh, inderdaad, wat jij ook zegt van ja, de hele wereld vliegt naar Bali. Dus waarom zou ik niet naar Bali vliegen? Ik denk wel dat dat, hè, ik kan ook, wat jij zegt bijvoorbeeld, ja ik zou er niet voor willen werken. Maar uh, ze willen ook een huis kopen en, ze willen, en daar is ook gewoon uh, geld voor. Hè? Dus die cirkel blijft dan maar weer doorgaan. Ja. Dus ja, als er niet ergens een oplossing is. Ja. Maar wat ik vooral, uh,
0: waarom ik jullie laat zien, omdat dit ook gaat over hey, het thema greenwashing. En hoe kun je nou zien dat dit gebeurt? Hè? Want uh, wat ze ook natuurlijk mooi laten zien, is dat het hun verhaal is. Hè, ik heb Marjan van Loon natuurlijk ook wel eens gehoord. Ja, dat is dat ze heel erg investeren in renewable. En, uh, en dat ze uh, natuurlijk, uh, wat hij ook zei, dat Zero Emission. Nou, in elke speech moet je dat noemen. Want, ik, uh, want wat ik me dus afvroeg. Nee, laat ik het zo zeggen. Wat ik eigenlijk me afvroeg van hoe kunnen wij als wereld dit nou inzichtelijk maken? He, dit verhaal. Dat je dus toch een betere keuze hebt, of als je daar gaat werken, he, van waar je nou precies gaat werken.
4: Ja, dan, als je het hebt over rapportage, zeg maar, en, en, en he, hier werd nog greenwashing uh, gezegd, dan is meer informatie en gecontroleerde informatie uh, volgens bepaalde standaarden, en dat klinkt wel ergens aan de nu, maar, uh, helpt dat? Het gaat om transparantie, het gaat om, uh, nou, ik heb eerder gezegd, uh, met je billen bloot. Laat ook maar zien hoe je denkt dat je daar gaat komen. En laat er ook maar iemand naar kijken die er verstand van heeft.
0: Maar je gelooft je erin? Want zij moeten dus vanaf 2024 transparant gaan rapporteren. Hè? Shell, gaat dat veranderen? Gaat dat, dit, eh, wordt, wordt het beeld van Shell daar door anders? Ook voor mensen die gaan werken, dat ze echt zwart op wit zien?
4: Uh, nou, Ik denk dat er heel veel informatie komt. Dus ik denk dat er eerder een overload is. Um, en, ja, de ticking en, the box hier. Ja. ja. Uh, de, ja. Dat is ook een strategie, denk ik. Die wordt ook al bewust uh, gemaakt. Uh, maar uh, er komt wel meer vergelijkbaarheid. En je krijgt wel echt iets meer informatie.
5: Wat mij fascineert is een beetje de link tussen deze twee filmpjes. Want ik vond het sarcasme van dit laatste filmpje heel sterk. Uh, ik vond het sarcasme van dit tweede filmpje heel sterk. Wat mij veel meer raakte was de emotie van die CEO... toen hij zei, we stoppen met gas. He? Dus... Daar zit dus een emotie achter. Die man heeft he, tranen in zijn ogen als hij dat moet zeggen. Um, dan zie je dus de real CEO. <laughs> um, jij zei net aan het begin, er is geen leider die niet wil. Er is geen manager die eigenlijk niet de goede beweging wil maken. Als je met deze meneer hier zou zitten... Weet je, wat gaat er in zijn hoofd om en wat moet er gebeuren? Uh, wat zijn zijn argumenten om... Te zeggen, ik moet dit eens zeggen in speeches en et cetera. Want daar zit nu de kracht. En als jij nu, of jij of we. als jullie me zeggen, ja, Shell, slecht, slecht, slecht. dan denk ik, nee, laten we dan met zo'n club zeggen. oké, okay, jullie hebben het leuk gedaan nu in de marketing. en nu voor het EGGI. Ik zie ja. 7,2 staan. Wat voor, hoeveel van dat budget gaan we besteden aan. Weet je, dus dat je een soort meebeweging krijgt? Um,
10: maar ik wil nog even terugkomen op die transparantie. Want uh, wat me. Uh, de, ze hebben me wel aan het denken wat je zegt, want transparantie heel belangrijk is. Maar wat ik ook wel proef, vooral in mijn omgeving, is dat veel mensen van rond nou ja, 20, beetje mijn leeftijd. Uh, dat ze we ook wel het vertrouwen al een beetje kwijt zijn. dat zij daadwerkelijk verschil kunnen maken. Dus dat veel mensen ook wel het verhaal graag willen geloven dat het allemaal. ...misschien wel prima gaat en dat je prima bij Shell kan gaan werken en uh, dat het helemaal niet per se greenwashing is. Omdat zij inderdaad ook graag naar Bali willen vliegen en zij willen ook graag een huis kopen, inderdaad, zoals jij ook al zei. Um, dus dan is het ook fijn om dat verhaal wel te geloven en om ook te geloven dat jij niet het verschil maakt door er niet te gaan werken. Dus dat het niet zo heel veel uitmaakt wat je doet en dat je eigenlijk gewoon vooral daarin ook aan jezelf kan, kan denken. Um, ik hoop dat dat niet waar is eigenlijk, maar dat is wel een sentiment dat ik ook proef om me heen. Ik wil
0: graag met jullie um, uh, mijn analyse delen over dit en ook waar ik uh, wel hoop zie en ook zeker voor de future leaders, voor de toekomstige generaties. Kijk, mijn analyse is dat dit systeem gewoon muurvast zit. He, afgezien of deze mensen nou wel willend zijn of niet, het huidige lineaire bestuurssysteem zit vast en dit is mijn analyse daarover. Uh, je hebt een organisatie als Shell die haalt eigenlijk primair zijn informatie intern uit de eigen organisatie over hoe ze wat voor de olievelden en wat het rendement is enzovoort. Dus dat is zeg maar de de organisatieinformatie die omhoog gaat. De blauwe cirkel is het bestuur of het bestuursorgaan. En dan aan de bovenkant zit een soort waterhoofd van raad van commissarissen, toezichthouders. Uh, aandeel, of uh, aandeelhouders uh, financierders en wat mijn analyse is als je dat blauwe cirkeltje hebt dan heb je dus de mensen die daar aan tafel zitten die krijgen informatie uit hun organisatie op hun spreadsheets en dat waterhoofd zit niet letterlijk aan tafel maar systemisch enorm praat enorm mee He, dus er wordt heel veel gepraat over, maar de aandeelhouders of dit of het rendement of dat. Wat hier primair aan ontbreekt is dat wij, he, dus op basis hiervan nemen zij hun besluiten. Wat in mijn analyse hier ontbreekt, en dat weet ik omdat ik 15 jaar stakeholderonderzoek heb gedaan, is onder andere de stem van de stakeholders. Wij hebben heel veel onderzoeken gedaan die werden ingekocht door de afdeling marketing of communicatie. Die zeiden, jeetje, dit moet naar het bestuur. Maar het bestuur heeft daar geen plek voor. Letterlijk niet. Want ze denken, ja, uh, hebben we nog even vijf minuten oh ja, voor dat stakeholderonderzoek? Weet je wel? Oh, dat verschuiven we wel weer naar volgende week. Het zit in niemandse portefeuille. Ja, de CEO zou dan voor stakeholders, hè. Uh, maar, dus het heeft nergens een plek. Het heeft geen ruimte. Die stemmen kunnen nergens heen. Dat is mijn analyse. Omdat er ook geen processen voor zijn... Dus dat, 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 dat moet eigenlijk gebouwd worden. En, uh, en datzelfde geldt voor de stem van de toekomst. Met zo'n jongboord maak je een systeem... waardoor die stemmen binnenkomen. en Dus interventies kunnen doen. En zolang die stemmen er niet zijn... Uh, is zo'n raad van bestuur eigenlijk primair... in zijn eigen bubbel aan het besluiten. Maar als die stemmen dus binnenkomen... dan wordt dat proces veranderd. En dat is uh, waar ik gewoon hoop zie... En dat komt ook doordat het draagvlak dat bedrijven allemaal gevoelig zijn... voor reputatieschade, maar ook voor he, for goodwill, voor het bed voor talent. Mensen willen allemaal graag goede werkgever zijn. En mensen, al die bedrijven, praten over hun license to operate. Als iets duidelijk werd, ook naar aanleiding van de gascrisis in, de, in Groningen... was dat Shell daar natuurlijk volledig zijn license to operate kwijtgeraakt... Wat, wat heel veel uh, impact heeft gemaakt, ook intern. En uh, daar heb je natuurlijk andere voorbeelden van. Wij weten ook, uh, we hebben uh, de Volkswagen case met de dieselfraude. Heeft ook intern enorme dreun opgeleverd. Nou, Heineken uh, met Rusland. Dat heeft grote reputatieschade extern, maar ook intern. En dat houdt bestuurders natuurlijk wel ontzettend bezig. Dat ze wel zorgen dat ze een license to operate hebben. Dus dit model... Daar geloof ik in. En ik denk dat dit, de, mede ook doordat de maatschappij aan het drukken is op die cijfers... Hè, van maak het maar transparant... mede omdat generatie Z toch, ook al zeggen... Hè, we nu, ja, maar iedereen wil toch nog naar Bali vliegen... toch scherper uh, is en ook, uh, ook dapperder is in die zin... dat uh, met de met klimaatacties enzovoort zich, zich hun stem laten horen... En stakeholders, die zullen toch ook steeds meer vragen gaan stellen aan bedrijven van ja, wat lever je dan aan het grotere geheel? Dus ik denk dat daar wel degelijke verandering gaat komen. Daarbij komt dat er ook in wetgeving bijvoorbeeld dingen verankerd gaan worden. Rob Jetten is bezig met het vormgeven van beleid en een klimaatwet waar de generatietoets ook letterlijk in genoemd wordt. Ook daar is het weer super interessant hoe ze dat gaan doen, want... Je kan het weer tikking in de box doen, of je kan het echt he, vanuit een soort intrinsiek gemotiveerde situatie doen. Um, dit hebben we al besproken. Ik wil eigenlijk, uh, ja, dus mijn analyse is dat het kan. Mits bedrijven daar ook een soort kader voor krijgen van waar ze dan, als ze bijvoorbeeld een jongboard installeren, ook aan moeten voldoen. Hè? Dat het dus niet zomaar is van, oh ja, we, hebben, we horen eens in de zoveel tijd de generatie Z, maar dat dat dan echt ook in de processen zit verankerd. En uh, nou, ik denk dat wij daar inmiddels wel een of concept voor hebben, dat dat kan... Dit is pas de eerste fase, maar dat er wel beweging in zit. Dus uh, ik zou zeggen, er is zeker hoop. Zeker hoop. En de draagvlak uh, is altijd met meer hè, dan het primaire lineaire model. Dus die druk, dat drukverschil moet op een gegeven moment voelbaar worden. Dat kan niet anders. Dus dat was eigenlijk mijn uh, verhaal vanuit Future Proof Governance.
9: Ik denk ook wel dat het belangrijk is dat degene die uh, het bedrijf runt, <laughs> ook uh, zijn rol anders ziet. In plaats ja. van uh, dat je uh, zendt aan informatie, dat je eigenlijk meer begeleidt. Ja. Uh, en dat je, nou, net zoals een ouder eigenlijk, hè? je bent hier niet om je kinderen... Te zeggen wat ze moeten doen, maar je begeleidt ze met hun eigen input uh, en met de ervaring die je zelf hebt en die je dus kunt meegeven. En wat ze ermee doen, dat is natuurlijk een tweede ja uh, iets uh, vooruit te brengen. Ik denk dat uh, dat ook wel anders is. Dat ja, op je andere manier, uh...
0: ander type leider. Nou, dat ja. is een hele mooie brug naar onze gast. Want ik wil heel graag Stijn Markse vragen of jij hier wil komen zitten. Uh, Stijn is de, de oprichter van. Uh, boerschappen en uh, boerschappen is een uh, heel mooi uh, bedrijf, denk ik. En ik uh, wil jullie ook weer even kort een filmpje laten zien, want dat vertelt in één klap uh, het hele verhaal, ook over je bestuursmodel waar je nu in zit. Vind je dat een goed idee? Ja. Of, uh, ja? ja. Misschien wil je zelf even een korte toelichting geven over dit?
6: Uh... Nee, ik denk dat, dat het heel goed is om, uh, om dit te kijken. En um... Om even terug te gaan op wat jij net zegt over het model. Uh, nu is ook governance of beslissingen. En invloed hangt al vast aan eigenaarschap van je aandelen. Dat is natuurlijk een heel raar een rare model. Dus dat zou ook betekenen dat. En aandelen zijn op dit moment zo vreemd verhandeld in de wereld. dat aandelen vrij anoniem zijn. en achter een fonds en achter een board en achter een investeringsfonds. Dat de zeggenschap dus ook anoniem is. Ja. En ik pleit heel erg voor als je met elkaar als mensen praat... dan kan je bijna niet je hele rare beslissingen nemen... zoals grote bedrijven nu nemen. Maar eigenlijk is de menselijkheid is weg. En de redelijkheid is weg. En dat is de pest van natuurlijk... hoe aandelen georganiseerd zijn... En in, 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 met aandelenbeurzen... en uh, de New York Stock Exchange... en, en, en fondsen, en nou, leg het uit... waardoor niemand meer echt met elkaar praat. En dat is interessant... want zolang dat nog steeds zo is kunnen er hele nare beslissingen genomen worden... waar niemand in real life op aangesproken wordt. Het is heel pijnlijk. En zolang dat zo is, dus dat wij niet meer met elkaar praten... over iets heel gênants wat jij mij aandoet. Laten we zeggen, boeren gewoon structureel onderbetalen. Als wij dat niet meer met elkaar als mensen kunnen overleggen... Ja, dan gaat het niet veranderen. Nu praten systemen met elkaar en dan kan je hele rare dingen doen.
0: Ja, maar ben je... Ja, laten we eerst even kijken een naar jou, kijken. Ja, en daarom heb
6: ik ook voor een coöperatie gekozen ja, en jullie ja. horen in het filmpje even waarom.
8: In 2013 zijn wij begonnen met boerschappen omdat wij wilden weten waar ons eten vandaan kwam. We wilden verser, puurder en gezonder eten en bovenal zonder onnodige toevoegingen.
6: Al heel snel hadden we door dat wij niet de enige waren. En meer en meer mensen sloten zich aan. Al snel reed er een grote bus langs alle boeren en onze huiskamer werd te klein. Werd een echt bedrijf.
9: En die tien klanten zijn inmiddels duizenden geworden. Samen met ons team
8: van meer dan 60 collega's en 150 boeren zorgen wij er elke dag voor dat deze producten in keukens door heel Nederland liggen.
6: En met onze boodschappenboxen passen we eigenlijk bij elk huishouden in Nederland.
8: Elke week zorgen wij ervoor dat onze klanten eenvoudig, lekker en gevarieerd met de seizoenen mee kunnen kopen.
6: Met dit superteam zijn we de afgelopen acht jaar zo ver gekomen. En nu is het tijd om nog meer consumenten, boeren en collega's met elkaar te verbinden. Want met groei komt pas echte de impact. De afgelopen twee jaar groeiden we met bijna 500% naar een omzet van 7 miljoen euro. En deze maand verhuizen we naar dit pand, waar we veel verder gaan groeien. Toch wel echt een droom die uitkomt. We hebben echt grote plannen. En ik vertel je graag waar we de komende twee jaar hard aan gaan werken. Namelijk, we gaan investeren in nieuwe software en e-commerce. We gaan onze fulfillment verder mechaniseren en automatiseren. En natuurlijk gaan we investeren in ons team, om op de juiste manier te kunnen groeien. Het afgelopen jaar spraken we met tientallen impactfunds. Met banken en met investeringsmaatschappijen, om ons te helpen met onze verdere groei. Ze hadden het over onze exitstrategie, ze hadden het over onze winstcijfers over vier jaar. Ze wilden zeggenschap over van alles. En zelfs wilden ze de rechten hebben om ons bedrijf te mogen verkopen als de hoogste kwam. En dat
8: wilden we eigenlijk gewoon helemaal niet. Wij willen namelijk samenwerken met mensen... Mensen die de wereld een stukje mooier willen maken en achterlaten.
6: En of je nou een boer, een klant, een collega of iemand anders bent die onze missie ondersteunt. Investeer dan in onze coöperatie en word mede-eigenaar van boerschappen. En zo laten we
9: samen
0: zien dat het wel kan.
9: De keten die deugt.
0: Nou, ik wil even gewoon een applausje voor deze ondernemer. Hij doet het gewoon. Ja Stijn, nou vertel het maar. Wat zie je zelf als je zo kijkt?
6: Nou, uh, met dit filmpje haalden wij in 72 uur 4,3 miljoen euro op. Onder uh, 3000, uh, 3000 aandeelhouders. Um, drie dagen daarvoor, of eigenlijk zes weken daarvoor, was ik uh, behoorlijk gefrustreerd. Geraakt, want we hadden een deal met een investerings- of met een, met een techfund en een, en een familie. En drie dagen voordat we zouden gaan tekenen, liep het toch mis op, op mijn exit-strategie. Die ik niet heb.
0: We even uit wat...
6: Ja. Dat we het gingen verkopen voor heel veel geld over zeven jaar. Ja, nou, dat gingen we dus niet doen. Dat is mijn ambitie ook niet, mijn drijfveer ook niet. Hier zie je dat wij zes, zes weken daarvoor uh, waren we te technisch failliet. Omdat die investeerders niet over de brug kwamen en ik, uh, ik had geld nodig. En toen zeiden we, fuck it, nu gaan we het gewoon heel bol doen en nu maken we een coöperatie ervan. Um, omdat wij, in 2013 zijn we begonnen met het bedrijf uit onvrede over het toenmalige supermarktaanbod. En ik ben geen mopperaar, dus ik dacht, oké, okay, nou, dan gaan we het wel zelf doen. Heel veel vrienden sloten zich aan. En dat is een bedrijf geworden. Eigenlijk een, een heel bottom-up bedrijf is dat geworden. Waarin we laten zien dat je een voedselketen kan maken. Die deugd voor iedereen die erin betrokken is. Dus dat gaat over aan de ene kant de klant. Die willen we helpen om, om gezond te eten. De boer de eerlijke prijs te betalen. Om op de, op de juiste manier te boeren. En voor de middelman zoals wij. Dat je gewoon geld kan verdienen. En toen dat met die fondsen niet lukte. Hebben wij een, een coöperatie gemaakt. En met die coöperatie kwam natuurlijk ook. Dat ik mijn eigen baby uh, verkocht. Um, en dat ik ook een beetje zeggenschap uit handen gaf. Um, ik heb het bedrijf samen met Stephanie in 2013 begonnen. En dat gaf meteen ook een heel groot signaal naar buiten. Van oké, okay, in de afgelopen negen jaar waren mensen altijd heel bang dat wij het zou verkopen aan een Jumbo of een Albert Heijn. Of aan iemand met heel veel geld. Uh, dat is nooit gebeurd. Dat, 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 dat imago vonden we ook heel naar. Want dat gaf een beetje aan alsof mensen niet vertrouwen in ons hadden of tenminste in de integriteit, het gaat heel erg over integriteit. En uiteindelijk hebben we, hebben we dit gedaan en hebben we afgelopen jaar heel hard gewerkt... om een nieuw bedrijf te maken en schaalbaar te maken. We hebben de ambitie om in 2030 naar 100 miljoen te groeien. Um, en ons doel is niet per se om heel groot te worden... maar met het inkoopvolume, ongeveer 60% van onze omzet... kunnen wij boeren in transitie helpen naar regeneratieve of biologische regeneratieve landbouw. En dat betekent natuurherstellende landbouw. Om even helemaal terug te komen over de boardroom, hè, dus over een Ben van Beurden... Ik geloof niet dat iedereen, iedereen zomaar uh, het goede wil doen. Iedereen wil het goede doen als ze de, klant, de juiste klant hebben. Niemand wil zijn verdienmodel opgeven. Uh, dat geldt voor boeren hetzelfde. Er is heel veel te doen over de stikstofboeren. Of over boeren die stikstof uitstoten. Er is geen boer die natuurlijk blij wordt van puinzooi veroorzaken. Maar als hij een goede klant zou hebben, zou hij best wel mee willen naar een nieuwe landbouw. Dus wij proberen, dat is ons hele doel ook... Een voedingsketen te maken die deugd voor degene die erin betrokken is. Dat betekent dus ook voor die modellen maken voor de vrolijke boer. die met ons zin heeft om op een andere manier te boeren. In ruil daarvoor, voor dat, voor dat product, of, eh, voor dat geld. krijgen onze klanten gewoon een heel gezond product. Voeding die voedt uit een keten die deugt. Zonder dat het ingewikkeld is voor degene die erin ja. betrokken is. En mijn droom zou zijn in 2040. dat we zeggen: oké, okay, uh, jongens, die voedseltransitie. was dat dit? En dan we zeggen ja, 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 dat was het eigenlijk al. Dat hebben we nu gedaan. We willen ook dat het niet ingewikkeld is. En dat begint eigenlijk ook met de uh, storytelling en mensen meenemen. En vertellen eigenlijk hoe leuk het is om het goede te doen.
0: Ik wou je nog vragen, want jij uh, bent begonnen... Uh, toen was je, zoals je zelf altijd zegt, het troetelkindje van de Rabobank. Hè? Ja. Dus die vonden jou, uh, jullie bedrijf natuurlijk een mooi, denk ik, mooi voorbeeld... van hoe je ja. duurzaam... of wat, 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 eh, wat, het past er hoe bij hun? Ja. En, en hoe ging dat verder... Zijn ze meegegaan met jullie?
6: Ja, Rabobank en wij hebben een rare relatie. Uh, omdat we heel vaak plannen hebben bedacht die goed waren. En toch zie je dat in de governance, daar heel vaak, er werken 43.000 mensen geloof ik, zie je toch wel ergens dat ergens alle goede ideeën toch wel een keer een knip Weer krijgen of een trap krijgen. Ja, ja. En dat komt dan door tegengestelde belangen. Dus ja, er moet een transitie komen, maar hoe dan? En als je kiest voor het ene, dan zet je eigenlijk het andere in de kou. En zo hebben we heel vaak met grote bedrijven hebben we, hebben we plannen gehad. Omdat we natuurlijk toch wel iets gewoon zien dat het wel kan. Hè. Dus dat je gewoon, als je maar iets in een busje stopt en het ja. juist in het busje naar de juiste persoon brengt... dan zie je toch dat het ingewikkeld is. Omdat het voor heel veel bedrijven zit gewoon een heel erg groot gevaar voor het verdienmodel.
0: Duidelijk. ja, want, En dan kom ik toch weer terug, want dat, jullie dragen bij een regeneratieve boeren... Dat is heel erg belangrijk voor biodiversiteit, voor schoon drinkwater. Nou zijn dat de standards, wordt daar ook over gerapporteerd. Hè. Straks moet je gaan rapporteren over wat je, wat je voor een troep veroorzaakt of niet. Hoe, ga ik toch weer heel even naar Albert, de accountant. Gaat dit, hè, zou het dan in de toekomst makkelijker gaan worden voor bijvoorbeeld een bedrijf als boerschappen... om financiering te krijgen van een bank als de Rabobank?
4: Als uh, hun ambitie is om het geld duurzamer in te zetten, wel. Ze, die keuze kunnen ze maken. Uh, maar en dat is toch ze een onderdeel
0: zijn... ook van dat principe... dat bedrijven of financieringsstromen gaan naar het goede? Hè, omdat dat dan ook iets gaat bijdragen.
4: Dat is uh, inderdaad de bedoeling van uh, al de regelgeving die op iedereen afkomt. Uh, om te zorgen dat uh, ja, de geld op de goede plek uh, terechtkomt. En het begint dus wel... Uh, met het uh, meten of het weten, laat ik het zo zeggen, wat dan duurzaam is. Uh, want nu heb je vaak een groen labeltje of uh, een mooie claim. Hè, wij, wij willen inderdaad klimaatneutraal zijn. En dat is vaak al genoeg. En nu komen daar de, de cijfers en de data en de verantwoording bij.
0: Ja, want Stijn, want hoe onderbouw jij dan jullie uh, de regeneratieve en uh, duurzame nou, dit is een, cijfers. Dit is een,
6: een hellend vlak. Toen wij in 2013 starten konden we best gemakkelijk iets roepen omdat niemand ons hoorde. En nu horen ze ons, dus nu moeten we ook een beetje oppassen met wat we zeggen. Dus we moeten ook beter nadenken over wat we nou willen. Wij zijn zelf nu heel erg bezig met, wij, wij gebruiken vaak het zinnetje voeding die voedt, een keten die deugt. En deugen is dan heel, kijk voeden snappen we allemaal wel. Deugen is heel erg interessant. Uh, want wat is dan deugen, hè? En deugen, we zijn nu ook bezig met een onderzoek vanuit de Avans en de Erasmus Universiteit om voor ons te definiëren wat deugen is, ja. dus we hebben daar ook een, een promovendus op. Uh, en dat vragen we aan heel veel partijen, dus dat vragen we aan boeren, dat vragen we aan klanten, dat vragen we aan interne collega's, maar dat vragen we ook bijvoorbeeld aan een Kees Klomp of aan, weet ik veel, kinderen van groep 8. Ja. Wat is deugen? Dat komt eigenlijk in ons geval aan de landbouwkant op twee onderdelen terug. Geen kunstmest en geen chemie. Dat is gewoon een heel stom idee om gif over je eten te gooien. Dus toen nog kwam ik op een gegeven moment op het idee van waarom gaan we niet kinderen van groep 8? Ik heb zelf kinderen van 2, 4 en 6. 7 is die geworden gisteren. gisteren.
0: Morgen je feestje. <laughs> ja,
6: morgen feestje. gaan we naar NAC. Nou, ja, heel leuk. Oh, leuk. En... Um, Uiteindelijk, als je aan een kind vraagt, van groep 8, vind je het een logisch idee om gif over je eten te gooien? Dan zal hij zeggen, nee, dat lijkt mij dom, want gif is natuurlijk niet goed voor je. Heb je antwoord. Um, vind je het een goed idee om rommel in je eten te gooien als je proces? Dus vind je het goed om maltodextrine er doorheen te gooien? Of, nee, dat is niet goed, want dan wordt je buik en dan heb je antwoord. En we zijn gewoon common sense vergeten. En... Uh, um, Zoals wij nu kijken naar deugen, dat gaat aan de ene kant over de landbouwkant. Het dus gaat over de bodem, lucht, water en biodiversiteit. Aan de voedingskant gaat het over wat zit erin, wat zit er niet in. Het dus ja. gaat over macro en nutriënten, maar het gaat ook bijvoorbeeld over stoffen die je neurologisch stelsel kunnen aantasten. Het nou, is heel makkelijk is dat, is dat in stofjes te definiëren. En daar is uh, regeneratieve landbouw heel interessant in... omdat het over natuurherstende landbouw gaat. Dat komt van, een, van het Shepard-model, van, van uh, een road deal uit Amerika. Alleen, dat wordt ook alweer gekaapt nu door grote partijen. Dus regeneratieve landbouw wordt nu alweer gelobbyd door grote partijen... door een Nestlé, door een Unilever, om de regels te bepalen. Oh ja. Dat is heel interessant. En als, dan merk je dus, wij hebben dat vier jaar... en gebruiken we dat woord. Vier jaar liepen we daarmee hadden wij het gevoel van, oké, okay, dan praten we allemaal over hetzelfde, de landbouw. En nu kom je toch weer terug dat uiteindelijk bio- regeneratieve landbouw, dus zeg maar bio als ondermaat, hè, dus dat is dan weer heel interessant, want dat is een gereguleerd stuk. Dus je ziet overal wat niet gereguleerd is, dus laten we zeggen een term als een jurist, dat is een ongedefinieerde term, uh, laten we zeggen een, uh, een regeneratieve landbouw, dat mag iedereen zeggen. Oh Ja, ja. ja. En dan is het heel fijn om, om, te, om achter een keurmerk te kunnen gaan zitten. Ja. Er is geen uh, definitie. Er is geen definitie op regeneratieve landbouw. Dus, uh, maar regeneratieve landbouw heeft wel een heel, een heel sterk, uh, duurzaam imago op dit moment. Maar bio zou het minimale uitgangspunt moeten zijn als je regeneratieve landbouw. Maar uh, bio is ingewikkeld. Dus waarom zou een Unilever of een Nestle niet zeggen Oké, okay, regeneratieve landbouw is goed, pakken we bio als ondermaat. Dat is ge gedoe. Want dan moeten ze natuurlijk hun, hun crop uh, risken moeten ze op een andere manier gaan indelen. en Dan zie je dus dat het niet gaat over kunnen. Hè? Want we zouden morgen over kunnen naar biologische landbouw. We zouden kunnen in iets maar daar gaat het echt over willen. En ik zie in mijn bedrijf zie ik dat wij, wij kunnen en we willen. Dat is heel fijn. Maar okay. hoe verhoudt dan
5: biologisch boeren zich tot regeneratief? Nou, feitelijk
6: dezelfde gedachte. Alleen biologisch is een gecertificeerde keten. Dan moet je een eisen van doen. Dat is wereldwijd uh, vastgelegd. En uh, regeneratief is nog niet vastgelegd. Dus de regels die zijn er nog niet. En dan zie je dat, en dat, nou, dat gaat natuurlijk hetzelfde over groene cijfers en uh, zwarte cijfers in een, in een bedrijf. Kijk, de SDGs die liggen wel, wel een beetje vast. Tenminste, daar is wel een beetje consensus over. In landbouw is best wel consensus ook over bio en niet-bio. Maar alles wat niet gereguleerd is, is heel interessant voor grote partijen om dat naar hun hand te zetten. Maar het is ook heel erg gevaarlijk voor degene die het wel origineel heel goed bedoeld hebben.
5: Dus jij zou baat hebben als dat regenererende wordt gefrengd. vastgelegd
6: ja. in een normering, maar weer niet beïnvloed door een lobby van de grote voetjongens. Want die hebben andere belangen. En uiteindelijk denk ik dat het heel goed zou zijn om, om een klasje van groep 8, laten we zeggen basisschool, de wissel uit de Venendaal. Gewoon eens bij de Europese Unie en zeggen, maar moeten we dit doen of dit doen? En dan is het de meeste stemmen gelden doen. Want dat zijn natuurlijk de gasten die natuurlijk straks uiteindelijk kinderen laten opgroeien in die wereld. Ik sprak een uh,
0: advocaat, die werkte bij uh, Ellen Overing. die zou uiteindelijk weggaan. En die vertelde dat heel veel keuzes uh, wat hem opviel was dat heel veel bedrijven uh, geleid worden door mensen die hele mooie verhalen hebben. Dan komen ze in de bestuurskamer, dan hebben ze minder mooie verhalen. En als ze daar weer uitkomen, hebben ze weer mooie verhalen. Ja. He, en dat, 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 er zit een soort amoreel aspect in. He, dat je dus op een gegeven moment andere, een soort ander moreel uh, kader krijgt. Ik ben ook wel even weer getriggerd uh, door jou. Want jij hebt, uh, uh, zoals je hier zit, uh, een uh, sterk moreel kompas. He, toch moet jij uh, dealen met... Uh, nou ja, banken die zeggen, wat is je exit-strategie... en uh, over zeven jaar heb je zelf ook uh, 10 miljoen... en wij ook, uh, weet ik veel, veel fout, als jij een beetje doorwerkt. En dan zeg je, dat wil ik niet, want ik wil iets anders. Hmm. Waar komt dat vandaan? Waar put jij dan uit?
6: Omdat ik het ook gewoon als een hele grote... Comm... Nou één, uh, ik zie het als een hele grote commerciële kans om het goede te doen... dus daar kan je gewoon geld aan, aan verdienen... Aan de andere kant, wij zijn gestart met een hele grote groep mensen die mij het ook gunden. Of die ons het gunden en die wilden dat het, dat het vooruit kwam. En we hebben ons altijd heel erg afgezet tegen de, de grote jongens. Wij noemden dat vorig jaar een beetje, ik wil geen uh, sievert zijn. Dus dat was een heel mooi... Uh, ik wil geen zeg, sievert? Geen wat sievert betekent, zijn. Wat betekent dat? Nou, als je natuurlijk zegt dat je, dat, je, dat je al negen jaar voor het goede werkt. En je loopt in één keer met de potten vandoor. Ja. Dan ben je natuurlijk een lul.
0: Dan ben je een lul. Ja. Dat is het. Wees geen, ja, Wees geen ja. geen sievert. Ja. Sievert. <laughs>
6: En ik merk zelf, ik heb zelf kinderen ook. Het is ook heel leuk om het goede te doen, want we werken met vrolijke boeren, we werken met vrolijke klanten. Er is niemand boos. Ja, natuurlijk is er wel eens iemand boos, maar feitelijk zitten we natuurlijk in een hele vrolijke cyclus. Nu even niet, want we zitten in een reorganisatie. Maar normaal ja, gesproken. Laten we laat het even hebben ja.
0: over dan. Oké, okay, dus oh, We gaan het dit...
6: even over het minst leuke gedeelte. Ja, <laughs> de natuurlijk. Nee, dus tuurlijk, het... nee ja. laten we laten ja. we
0: het ongezegd op tafel leggen. Maar, ja. Toch? Ja, zeker. Uh, je hebt altijd nog een joker hè, om, uh, Ja, ja. Um, jij geeft leiding en dat groeit en dat doet. Jij hebt ook uh, tegen mij gezegd: op, hè, van de, dat vond ik wel een hartstikke mooie opmerking. Dat je zei: Ja, weet je, eigenlijk vraagt niemand meer aan, aan mij hoe het met mij gaat. Ik nee. vraag de hele dag aan iedereen hoe het met mensen gaat hè, ja. in mijn bedrijf. Maar niemand vraagt het aan mij.
6: Nee.
0: Wat bedoel je daarmee?
6: Nou ja, uh, iedereen denkt dat ik altijd alles maar kan. Dat dus jij de baas
0: bent. Of de baas, eind, dus ik ja. weet
6: precies wat ik aan het doen ben, maar dat is niet waar. Ik doe maar wat. Dat is echt zo. Ik ben, het is allemaal de eerste keer dat, dat ik dit doe. Ik denk dat jij dat ook nog wel een keer gaat uh, meemaken. <laughs> en we doen maar wat. Kunnen
0: we ook een cirkel uh, voor maken nou, hoor jongens. Het, ik
6: vond het heel erg interessant. Want toen ik uh, uh, voor de derde keer mijn kindje kreeg, dacht, zei iedereen van oh, dat weet je nu wel. Ik dacht van nou echt niet, Dan ben ik weer vergeten. Dus op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat ik ook maar wat doe. Dus toen ging ik ook een keertje naar een persconferentie van Hugo de Jonge kijken En dan Mark, Mark Rutte, ik van, ja, die doen ook maar wat, die hebben ook geen idee. Net als dat wij geen idee hebben, we, we, we doen maar een dotje. En, uh, maar mensen denken altijd dat, dat je als eigenaar van een bedrijf, en ik, ik kom natuurlijk best wel uh, zeker over, zeker in het bedrijf, en dat ben ik niet altijd, dat je het altijd weet. En dat je het altijd heel... Uh, uh, maar ik heb heel veel geluk ook soms dat dingen precies zo uitvallen. Dus dan denk ik wel, oh je bent echt een stratege. En dan denk ik, van, nee, dat valt wel mee. Um, en daardoor, omdat je, omdat je dan, die funding die hadden we, we hebben natuurlijk een prachtig pand, die impactlijn. Op een gegeven moment, iedereen die stijn die, die nemen we een beetje voor, uh, voor granted. Maar t, dat is niet zo, want er komt heel veel op je af. Zeker als zoals nu, dan gaat het even, even niet goed, we krijgen het commerciële schip niet, uh, niet drijvend. En, en dan, dan wil iedereen aandacht, want iedereen is onzeker over, over de toekomst. En iedereen die is bang voor zijn eigen baan, en iedereen is bang voor zijn positie, en komt dit goed. Maar er is niemand die denkt van oké, okay, Stijn en 17 hebben zelf nog 80% van de aandelen. Die zien ook hun eigen lifeline zien ze opdrogen Die hebben ook een, een jong gezin. Hoe gaat het met hun?
8: Hoe gaat het met hun? Ik heb wel een, uh, een vraag voor jou Stijn. Want um, jij zegt net van hè, ik wil enerzijds wil ik graag groeien. Maar anderzijds wil jij een duurzaam product leveren. En ik kan me niet voorstellen dat daar geen spanningsboog tussen zit.
6: Er zit absoluut niet een spanningsboog in. Hoe wij onze toekomst zien is dat wij relatief... Relatief kleine ketens maken. Dus wij hebben, we hebben, ik moet heel even kort he, de diepte in hoe, hoe wij ons toekomstmodel zien. Wij halen ochtends producten op, die doen we in de middag in een doosje in Breda en s'avonds vliegt het uit.
0: Lekker met de vliegtuigjes overal heen. Ja,
6: wijs we, wel. Dus in twaalf uur organiseren wij een keten van een kleinschalige boer in een doosje naar jou. Of naar jou. Um, hoe, hoe verder dat opschaalt, hoe meer je op een gegeven moment ook een grote pand gaat bouwen en grotere systemen, grotere boeren, nog een grotere kaas, kaasboer. Hoe wij kijken naar groei is dat we per regio een hub gaan bouwen waarin we met kleinschalige boeren uh, een relatief kleine keten kunnen, uh, kunnen maken. Dus een hub bij ons kan ongeveer groeien naar ongeveer van 25 tot 30 miljoen, daar zijn we nog niet hoor. Dus, uh, en in, die, in, die, in zo'n regionale hub kunnen er misschien wel drie of vier kaasboeren zitten. We hebben net een hele nieuwe impactlijn ontwikkeld, een fulfillmentlijn, een geautomatiseerde impactband. Gebaseerd op een Japanse spelletjesfabriek. Spelletjesfabrieken bouw je, of een spelletje, de ene spelletje heeft 40 onderdelen, de andere heeft één onderdeel. Dat is bij onze box hetzelfde. En uh, het, ene, het, het ene dingetje komt van een kleine leverancier, de andere van een hele grote keten. Dus we hebben die lijn zo gebouwd dat wij met kleinschalige boeren kunnen werken die het inpakken zoals zij het willen inpakken. Dus dat is de ene keer in een bananendoos, de andere keer in een EPS-krat. En zo hebben we helemaal geprobeerd van hoe kunnen we nou vanuit opschaling, maar ook vanuit onze governance, hoe kunnen we nou zorgen dat als we naar 100 miljoen gaan, hebben we waarschijnlijk vier of vijf hubs, hoe kunnen we dat dan kleinschalig houden? Dus een vraag is, die wij intern hebben, als je straks een Groningse klant bent, dan werk je dus via onze logistiek met een Groningse boer automatisch, moet je dan ook een Groningse klantenservice aan de lijn krijgen en de Groningse boer moet die een Groningse inkoper aan de lijn krijgen. Of ga je dat weer centraal organiseren vanuit zo'n vreselijke locatie in IJsselstein? Weet ik, sorry, IJsselsteiners. <lacht> uh, dat is een hele interessante vraag. Daar hebben we Gijs voor, die helpt ons. Dus dat is een organisatie-specialist. Die wel vanuit de sociotechniek kijkt. Hè. Dus uh, beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie leggen. En zo laag mogelijk klinkt dan heel naar, maar zo dicht mogelijk bij waar het fysiek gebeurt. Dus uiteindelijk als we opschalen we en we, we zouden naar 100 miljoen gaan, dan heb je vier hubs die feitelijk gewoon elke dag vanuit de regio spulletjes binnen laten komen en dat laten uitvliegen naar de regio terug. Dus ons model zou juist zijn hoe groter wij worden, hoe dichterbij we komen en hoe kleinschaliger het kan.
8: Oké, okay, ja, dat denk hele mooie stappen, maar ik bedoel eigenlijk ook meer van... Maar stel, jou, de vraag wordt steeds meer. Hè, want mensen vinden het ook steeds belangrijker, natuurlijk. Dat ze uh, um, biodynamisch. of dat is regeneratieve landbouw. dat ze dat eten. Maar jij kan dat niet leveren. Maar wat je wel kan doen. is bijvoorbeeld naar boeren kijken. die misschien niet voldoen aan de standaard die, ja, die jullie willen. In doen. transitie helpen. En, ja. ja, maar, maar oh, op de, wat, ja, wat doe je dan? Of sta je, sta je al voor die keuze? En dat...
6: Ja, daar staan we nu. We waren bezig met de, met, de, met de Boerschap Academie. Dus wij weten dat we met ons marktvolume kan je iets voor elkaar krijgen. Dus als wij 100 miljoen omzetten, dan kunnen we voor 60 miljoen spullen inkopen. Transitie van een reguliere boer naar biologische dynamisch of bio. of Regeneratief duurt zeg maar 3, 4, 5, 6, 7 jaar. In, dat, in die fase, die moeilijkste fase, zouden wij eens een verdienmodel kunnen maken. Dus we praten nu ook met banken en met investeringsfondsen. Hoe kunnen we nou, als wij naar dat volume gaan... dat de boer die moet gewoon zijn effort doen, daar krijgt hij hulp bij... Uh, er komt gewoon een activa of een werkkapitaalfinanciering vanuit of een investeringsfonds of vanuit een bank. En wij brengen het verdienmodel in. Want dan kom je namelijk op, op het punt dat het offer niet zo heel groot is voor degene die erin betrokken zijn. Dus een boer die, die weet de komende vijf jaar heb ik mijn afzet onder controle. Ik weet hoe ik mijn boerderij in transitie moet krijgen. En mijn eh, voordeel is, is dat ik... Die reis kan ik, kan, ik, kan ik vertalen naar storytelling. Dus ik kan al mijn klanten vertellen van kijk eens wat wij aan het doen zijn in, in Etteleur. Kijk eens wat deze boer um, aan het doen is. Kijk, er is inmiddels weer uh, 27 wormen per kuub terug. En er zit zoveel water in het oppervlak. Dus voor mij levert dat een storytelling op en natuurlijk gewoon onderstroom aan producten. Dus mijn belang is ook om juist die boeren te helpen, maar indirect helpen zij mij... Maar voordat ik op het punt zit dat ik te weinig producten kan inkopen, uh, moet ik nog heel veel groeien. Dus er zijn heel veel fantastische boeren die, uh, die nu al heel erg goed werken, waar we nog voldoende kunnen inkopen. Maar het liefste zou je samen optrekken en dan zou je die boeren ook onderdeel willen laten zijn van onze coöperatie.
5: Ja, er zijn toch ook een aantal organisaties, zoals Land van ons en zo, die boeren helpt om die ja, overstap te maken. Absoluut. Werk je daarmee samen?
6: Daar praten we wel mee, kijk. Uiteindelijk gaat het over al het goede, dus of, of je nou over waterstof, of over regeneratieve landbouw, of wil ik, gaat het over heb je voldoende klanten om goede verdienmodellen te maken. Nou, over waterstof heb ik weinig, weinig mee te doen, maar uiteindelijk wil je, wil je verdienmodellen maken voor de goede boeren die en die wil je belonen voor het werk. En daar zijn een land van ons en daar hele interessante partijen voor, omdat die ook onderliggende waarden zoals een landbouwgrond kunnen financieren.
0: Stijn, ik wil even met jou verder, want uh, ja. je zegt als je genoeg klanten hebt... Hè, dan, kan je ook, uh, dan kan je ook ondernemen en dan kan je ook het goede doen. En toen uh, zag ik dit uh, voorbij komen, ja. uh, dit filmpje. Uh, laten we er even naar gaan kijken.
6: Al negen jaar werken Stefanie en ik aan boerschap. Volledig tegen de stroming, veel pionieren, hard werken... en met het hoogtepunt de omschakeling naar een coöperatie vorig jaar om het goede nog veel verder op te schalen. En nu onze inpaklijn klaar is, onze IT als een huis staat... en we dus klaar zijn voor verdere groei... lukt het ons in het marketinggeweld van de grote jongens niet... om voldoende klanten te werven. En dat is een probleem. Want terwijl Nederlanders nog nooit zo ongezond geweest zijn... de natuur op een dieptepunt is... en boeren nog steeds geen eerlijke prijs krijgen om het goede te doen... maakt de voedselindustrie recordwinsten. Terwijl ze doen alsof ze er voor de boer, de natuur en de consument zijn. Maar we weten allemaal dat dat niet zo is en dat verandering echt nodig is. En terwijl iedereen daarover praat, zijn wij het hier gewoon aan het doen. Wat boerschappen doet, is relevanter dan ooit. En daar ligt dan ook meteen de oplossing. Want wie niet sterk is, moet slim zijn. En jij, als vriend van boerschappen, kan ons helpen. Want als jij je aanmeldt, draag je bij aan een duurzaam voedselsysteem. Eet je mee met het lekkerste seizoen van het jaar... terwijl we onze boeren wel de eerlijke prijs betalen die zij verdienen. Hoe help je ons? Meld je nu aan voor een boerschappenbox. En stel ons voor aan je buurvrouw, collega of tante. Zodat ook zij met ons mee kunnen eten. Dan lossen wij dit probleem met z'n allen op. Kunnen we verder bouwen aan onze missie. En gaan we gewoon laten zien dat het wel kan. Een keten die deugt. Maar daar hebben we jou dus wel echt even voor nodig. Dit was wel een risico. Ja, want...
0: Hoe, hoe vind je het om dit zelf terug te horen?
6: Uh, nou... De, dit gaat even terug. In 2015 zijn wij op een gegeven moment zijn wij boeren gaan helpen die overschotten hadden. En We waren een beetje de Robin Hood, dus wij, wij jatten het geld ver van de rijk... en we gaven het aan de boeren in ruil voor producten. Dus we hebben altijd een hele vrolijke hulptak in ons bedrijf gehad. Dus wij hielpen, we stonden voor iedereen op de bres. Um, even belangrijk om te vermelden, nadat we die funding op, ophaalden... hebben we een heel nieuw bedrijf gehad, een schaalbaar bedrijf... en toen kwamen we, onze Customer Journey ging live op 1 januari... en er gebeurde helemaal niks... Dus advertenties gingen aan, dat konden we altijd heel goed. En er kwam geen sales. Ja, eentje, maar dat kostte 1800 euro aan, aan advertentiekosten. <laughs> uh, dus dan raakte ik wel even in paniek. Want mijn runway, dus uh, ik, ik had natuurlijk genoeg geld om misgeven te worden. Maar dan wel aan de hand van Klanten. sales data. Ja. Ja. Dus toen werd ik wel even nerveus. En toen, toen zag het er eventjes gewoon niet zo heel erg goed uit. Want ik kreeg het niet aan de slag. Mijn cashflow droogde op. Ik had een fantastisch pand staan, heel uh, goed team. We konden gewoon door. En toen heb ik een zes weken salesplan gemaakt, maar ook nieuwe customer journeys gebouwd. En dat was intens. En toen heb ik ook gezegd, dan gaan we ook gewoon iedereen die afgelopen jaren al onze postjes liked en al allemaal over ons praat. En ja, dan moet je nu ook gewoon op het knopje drukken dat je klant wordt. Ja. En dan hebben we gewoon een oproep gedaan en dat was risicovol. dus vanuit. En wat, was de,
0: ja, wat vond je daar risicovol? Nou
6: ja, uh, um, Mensen die vanuit de oude gedachten beredeneren, is dit een uh, is dit zwakte, gaat boerschappen omvallen. Uh, Pieter Pot was een paar weken eerder natuurlijk slechter in het nieuws gekomen. We hebben investeerders, haal je drie, 3000 uh, boze mensen op je hals, is dat de manager? We zaten in een grote aanbesteding, we hadden net ook de grote aanbesteding voor de gevangenis gewonnen. Ga je mensen nerveus maken? Boeren, gaan die leveren? Ja, daar heb ik toen heel kort over nagedacht. En toen heb ik, gewoon gezegd, ik wilde even,
0: even vragen aan de groep hier: hoe komt dit op jullie over? Zo'n uh, oproep? Ik heb
8: net vorige week aangemeld. Op basis van uh, een vriendin van mij die, uh, heeft boers, die, ja, die heeft al een tijdje boerschappen, die stuurde jullie oproep door in onze groepschat. Ja. Uh, en toen dacht ik gelijk, ja, dit wil wow. ik ook. Dus ik ontvang maandag
6: uh, de eerste box, oh. als het goed is. <laughs> <Wat leuk. laughs> geef die naam even door, dus daar ja. heb ik er een brief bij. <laughs> ja.
8: Ja, dus uh, ja, dit was echt precies waar ik naar op zoek was. Elke keer als ik in Albert Heijn liep en zag waar mijn producten vandaan kwamen, daar werd ik gewoon echt verdrietig van. Dus ik dacht, uh, nou, dit sluit echt precies aan bij uh, waar, waar ik naar op zoek ben.
6: En wat is dat dan? Is het dan de eerlijkheid of het concept? Ja, of, het lokaal.
8: Uh, dat... Ja, eigenlijk alles. Nou ja. Uh, de groene boer die eerlijk betaald wordt. Dat, mijn eten, ja, dat ik weet waar mijn eten vandaan komt. Dat het lokaal geproduceerd wordt. Uh, ja, ook een stukje inspiratie, want ik hoorde dat er dus recepten bij komen. Dus eigenlijk, uh, ja... Totaal
5: plaatje. Maar wat jij net, net zei, oh sorry. Over van wat vind je ervan? Uh, eigenlijk, maar ook misschien ook vragen aan jou. Ik vind het juist een krachtig filmpje. Ja, het is kwetsbaar. Ja, je ziet, die zie ik nu nog sterker dan in het filmpje, jouw emotie erachter. Maar ja, ik vind het niet uh, je tekort doen of zo. Maar ik snap wel de dingen die je net opzoomt. Nee, nou ja, dat het,
6: kunnen denken. Het, het ik heb natuurlijk negen jaar lang in een upward spiraal gezeten. Ja. En, en, maar toen was het ook wel weer heel fijn dat we natuurlijk geen investeringsfonds achter ons hadden. Want we, zitten, we zijn eh, kwetsbaar nu, maar ik had vooral zin om met 3000 aandeelhouders het op te lossen. En ja, ik ben er gewoon wel, wel kritisch op. Het zijn slechte raadgevers. Investe en, ja. je, je doet private equity, uh, private equity of, ja. uh, venture yeah. capital, ja. banken. Uiteindelijk zijn je beste raadgevers wat er op ons afkwam in die fase, we hebben natuurlijk ook een reorganisatie moeten door, doorvoeren. Er was een inkoper bij ons die we net een paar maanden in dienst hadden, Alwin. En Alwin die gooide zichzelf in een plan voor de bus, die zei uh, ik denk niet dat ik er nodig ben, ik heb een plan gemaakt en uh, kom maar op met die vaststellingsovereenkomst. pijnlijk voor hem ook, voor ons ook maar er ontstaan ontstonden ook hele mooie ja, dingen.
0: gewoon het eerlijke, het eerlijke. Klanten kwamen
6: helpen. Iedereen ja. Inmiddels hebben we bijna 1600 nieuwe klanten in anderhalve week. Dus dat, dat is een mega groei voor ons. Ja. Um, grote bedrijven die zeiden van: kan ik helpen? Kunnen wij relatiegeschenken relatiegeschenkje ja. inkopen? Okay. Um, dus er ontstond ook heel veel. En door dat dit was wel, door dit, film, door dit filmpje. Ja en, ja, dus in, in plaats van dat je sterk bent en altijd ja. uh, mensen helpen, gewoon liever iemand die hulp vraagt.
10: Ja mooi. Ja, ga, Eva. Ja, eigenlijk wilde ik uh, bijna hetzelfde zeggen als er net al gezegd werd. Uh, maar dat ik juist die kwetsbaarheid heel krachtig vond. En dat het uh, het verhaal ook heel echt maakt. En juist die bereidheid van jullie die je echt ziet om echt impact te maken. Uh, dat je daardoor inderdaad je ook geroepen voelt om daar ook aan bij te dragen. En dat je ook denkt van nou ja, ik wil graag meehelpen. Dus ik vond het juist ook een heel mooi en sterk filmpje.
6: Nou ja, en wat wij heel erg merken is. Neem het dat compliment. Ja, heel graag. Neem... Nou ja, is eigenlijk. Uh, Dankjewel. Dank fijn.
0: Mag je, mag je nemen?
6: Mag je ja, dat, dat is moeilijk hoor. Dat is hartstikke hart, hart, lastig. Uh, maar je ziet dat mensen heel graag wil, willen helpen. En uh, mensen willen, willen met het goede meedoen. Uh, er is geen lul in de wereld. Hè. Uh, dus als je mensen uh, handelingsperspectief handelings geeft. Hè, dus, uh, je, weet je, mensen hielpen door gewoon lekker te gaan eten.
2: Ik ben het daar over helemaal mee eens. Maar ik heb daar een andere observatie die ook de brug slaat... naar eigenlijk wat eerder werd gedeeld over jullie kijken... op hoe je de transitie kan, kan helpen vormgeven bedrijven. Het werd niet voor niks waterhoofd een paar keer genoemd. En ik geloof dat jij zei, als Ben van Beurden hier zou aanschuiven... laat eens een keer in het hoofd kijken. Mijn observatie is dat heel veel leiders in hun hoofd zitten. En ik denk dat jij vertelt ook hoe je je kwetsbaar opstelt is dat je, je denkt na, nou, ik, denk, ik denk natuurlijk over de toekomst met je hersenen met je hoofd, maar ook in verbinding met veel meer dan dat. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wij allemaal voelen. Ja, ja? En, ik, en ik geloof dat dat ook heel erg nog wordt gemist bij de leiders in de grotere corporates, dat die allemaal uit het hoofd, of in het hoofd zitten. En ik het is eigenlijk meer ook een vraag die ik wellicht straks later kan terugleggen naar de future leaders, want ik geloof dat daar ook een deel van de sleutel ligt. Leiders die niet alleen in het hoofd zitten, maar die exact zoals jij nu doet.
0: Wat is dan je vraag bijvoorbeeld? Nou, meenemen?
2: of hoe, hoe jullie dat zien als, als, als toekomstige generatie. Ik geloof dan dat daar een deel van de sleutel ligt. Dat als jij de wereld heel wil maken, dan zul je ook voor een deel eerst jezelf heel maken. En dat betekent dat je echt goed naar binnen gaat en, en, en kwetsbaar durft te zijn. En jezelf in de spiegel durft te kijken en dat ook durft te delen. En vanuit kracht, vanuit moed daarvoor staan. En ik denk dat dat ongelooflijk sterk is. Alleen ik zie het heel weinig terug bij de grote bedrijven. Ja, maar ik heb ook de luxe dat ik eerlijk kan zijn. Want ik heb natuurlijk
6: met niemand rekening te houden. Ik heb, ik heb zelf natuurlijk nog gewoon het mandaat in het bedrijf.
2: Nou, dat doe je zelf tekort. Nee, maar ik. het
6: is makkelijk praten van mij. Want er is niemand die mij een strobreed in de weg le legt. En als jij natuurlijk uh, een CEO of je bent een bestuur van een grote or organisatie... met 24.000 anonieme aandeelhouders waarvan je geen idee hebt wie het zijn... Maar die sturen alleen maar op die beurskoers of op die EBITA of, of weet ik veel.
0: Maar ik heb er wel het heel erg e ingewikkeld. Daar zit, daar zit ja, een natuurlijk. gigantische frustratie. Maar want, daar zit denk ik de frustratie ook in de maatschappij. Maar dat is wel de kern. Ja.
6: Want uiteindelijk zou de oplossing zijn voor dit systeem... Zijn, ...zou naar een reële economie gaan met echte mensen... ...zonder dat de aandelen verhandeld kunnen worden anoniem. Dus als je een grote back hebt, dan moet je dat komen vertellen op een aandeelhoudersvergadering. En dan moet je iemand in de ogen kijken, degene die je raakt... Moet je als eerste dat zeehondje gewoon eens zelf eventjes he, knuppelen. En daarna praten we verder. Hmm. Ja. En, en de, die menselijkheid, het echte menselijke contact, dat is de kern van een bedrijf. En dat is de kern van handelen, dat is de basis van vertrouwen.
0: Ik ben het helemaal met je eens en wat me altijd zo verbaasd heeft. we gaan Waar wij ook mee bezig zijn geweest, we hebben het Klimaatfonds in Nederland. Kijk, aandeelhouders dat dan privaat geld en dat is weer een ander systeem. Maar we hebben ook heel veel publiek geld. En dat wordt nu ook geallokeerd aan uh, klimaatdoelen uh, voor bedrijven. En uh, wij zijn er ook mee bezig geweest. Van, kunnen wij niet zeggen dat alleen maar bedrijven die jong boord hebben... of alleen maar bedrijven die uh, bepaalde type leiders hebben... Hè, die aan zichzelf hebben gewerkt of die aan zelfreflectie kunnen doen... of die open kunnen staan voor signalen en echt verbinding kunnen maken... dat dat een assessment wordt voordat je dat, dat, dat geld goed besteed wordt... Want nu gaat dat geld uh, gewoon weer wordt dat ge op basis van de cijfers, hè, van uh, het absorptievermogen. En er worden allemaal weer lobby lobbyisten opgezet. Ja, ik vind dat dus super frustrerend. Dat wij, als, dat is gewoon maatschappelijk geld, dat daar geen uh, toetsingskaders op zitten.
2: Niet helemaal niet eens. En als ik daar mag toevoegen, ik denk ook idealiter zelfs accountants. Want ik geloof ook de leiders die daar beter in, toest in staat zijn, veel beter ook wendbaar in deze samenleving kunnen acteren als leider in een bedrijf, om te anticiperen op die veranderingen die zo snel en zo hard gaan.
0: Nee, wat, wat de accountants. Nou, de wat, daar... wat moet nou, hij doen?
2: Nou, dat, je waarde, dat je de waarde gaat uh, meten, ook in, in, het, in het menselijk kapitaal... en, 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 de, en de intrinsieke kwaliteit ook van het leiderschap wat, wat, wat uh, daar aanwezig is. Want hoe meer dat leiderschap, hoe menselijker dat leiderschap is... en dat zou je op een of andere manier ook moeten kunnen meten... hoe meer de resilience en de wendbaarheid van het bedrijf er is. En in deze tijden, waar we echt op chaos moeten leren surfen... kan je niet meer alleen op je hoofd zitten. Kan je niet alleen in je hoofd zitten, alleen maar lineair denken... Want je je gaat tegen een muur aanlopen. Ja, accountants is ook nog steeds mensenwerk, met name mensenwerk.
4: We kijken heel veel naar Excel, zien en cijfers, maar het gaat met name wat erachter zit. Uh, en ik denk dat dat het belangrijkste is. Zo uh, zijn we ook opgeleid. We hebben discussies, gesprekken met uh, organisaties. Ja, daarom was corona een hele moeilijke tijd voor ons. Want er zat een scherm tussen. Uh, je was niet bij de klant. Uh, je kon de gesprekken niet voeren. Je kon niet kijken wat er bij de koffieautomaat uh, gebeurde of aan de, bij de receptie. Uh, dat is echt een wezenlijk onderdeel uh, of deel van, ons, uh, van ons beroep. Uh, en dat maakt het alleen maar nog belangrijker nu. Ja, maar door, dat zou toch willen challenge. dat challenges. het minder harde <tacht> dingen gaat.
2: Als je kijkt naar Campina of je kijkt naar Aalt of naar Coca-Cola of naar Unilever of naar Shell. Dat zijn allemaal ja, in onze samenleving nog steeds zeer respectabele bedrijven. Waar zelfs de leiders op een zeker, stand, ja, op een zeker standbeeld staan.
0: Voetstuk, ja.
2: Voetstuk, dank je. En, en ja, ik, ik heb toch de indruk we daar nog wel echt een tekort schieten. En, en ik denk nogmaals dat jouw verhaal mij in ieder geval inspireert... in mijn zienswijze op of op, op het echt belangrijk is dat we leiders nodig hebben die...
6: Nou, ik geloof niet da dat bedrijven zo groot zouden zou moeten zijn. Dus die hele concernenstrategie, zo'n grote verantwoordelijkheid dragen... met zo'n anonieme club mensen voor zo'n grote, voor, voor zo grote impact... dat zou bijna... Ik geloof ook niet dat in de toekomst, en ik weet niet hoe lang we nog op deze aarde zijn als mens ik geloof niet dat de toekomst ligt in, in hele grote, uh, uh, concernachtige bedrijven. Met, de, met een eenduidige governance. Dat, dat geloof ik er bijna niet.
7: Ik heb een, een, een jongere uh, netwerkevent binnen het bedrijf opgericht of uh, georganiseerd. Um, waarbij het thema was uh, fuck-ups. Dus dare to fuck-up. Om vooral te praten over fouten. En um, ook uh, daar hoort altijd bij dat dan de directie een praatje komt houden. Um, want ja, je, he, je, je hebt een toonbeeld wat je moet geven. Um, waarbij ik hem van tevoren gebriefd heb over het, dat het, dit het thema is. En of hij alsjeblieft dan ook vanuit dat thema iets zou willen vertellen. En dan zeg je: ja, ja, ik vind jongeren heel belangrijk, dus uh, ik ga dat doen. Uh, nou, toen kreeg ik van tevoren keurig de slides opgestuurd... En toen zag ik niks terugkomen van het hele thema. <laughs> en toen, uh, ja, toen tien minuten... Dit voor... was hem toch wel? <laughs> ja. Fucker. Tien minuten voor het programma kwam hij naar me toe. Zegt hij, Suzanne, heb je de slides gezien? Ik zeg, ja, ik heb ze gezien. Ik zag alleen niks terugkomen van het thema. Ga je toch nog iets vertellen? Nee, nee, ga ik niet doen. Ik heb een vast verhaal. Ik zeg, nou, in dat geval, we hebben hier honderd jongeren over de vloer... en het. Ja, het gaat om kwetsbaarheid, om het voorbeeld te geven. Dat is niet wat, wat ik vraag. En toen heeft hij het uiteindelijk heeft hij het toch gedaan. Oh, ja, dat die een keer zijn veters yeah. zijn niet
9: gestrikt ja, Dat ja, ik al. Ja,
7: hij gaat het doen. Ja. Maar dan alsnog, zeg maar, had, ik had hem anderhalf uur gevraagd om erbij te zijn. Omdat we ook daarna speeddates hadden om elkaar juist te leren. En ik zeg, dat is jouw moment om te laten zien dat jij jongeren belangrijk vindt. En binnen 25 minuten was hij weg, want hij moest naar het volgende. Toen heb ik hem achteraf nog teruggegeven van dit was jouw moment. Dit was jouw moment om te, te blijven ja.
0: met jongeren.
7: Mooi, wat een mooi
0: verhaal. Dank je ook voor het delen. Maar wij, in onze ervaring is ook als bedrijven starten met dit programma wat ik net heb uitgelegd. Dat het voor boords heel zwaar is. Omdat er heel veel ongezegd boven komt. En ook dat ze zich gaan verhouden hè, tot, tot op een nieuwe manier tot, tot jonge mensen of tot stakeholders, terwijl in het oude model, het lineaire model, zijn zij altijd in control. Want zij zijn de baas en zij beslissen en jij komt naar hun kamer en hè, zij bepalen de agenda. En dat is dus een hele nieuwe manier van omgaan. En ik vroeg, op een gegeven moment hadden wij een interview met een van die bestuurders en die zei die zei echt, uit, ik kon het, dat was de menselijke stem die zei: Mild, ik vond het echt heel erg zwaar, dit programma. En toen zei ik: Zou, het je andere, zou, het je, zou jij andere bestuurders aanraden? zei hij: Vandaag, zegt hij. En ik zeg: Maar waarom? zei hij: Ik wil bij de bouwers horen. Ik wil horen bij de mensen die bouwen hè, aan het nieuwe en niet bij de slopers. En als je dit niet aangaat, dan hoor je bij de slopers. Dat vond ik wel mooi.
6: Weet je wat ik een hele interessante vind, aan wat jij me van de week zei: over een jongboard klinkt alsof jullie je gaan bemoeien met van alles. Maar dat is natuurlijk feitelijk zo, maar ook feitelijk niet zo. De gedachte dat er gewoon slimme mensen komen om vragen te stellen, kritische vragen, dat, dat maakt, geeft denk ik al heel veel lucht. Want dat komt veel minder benauwend over. Het is zo leuk, en lijkt mij leuk. Jullie zijn van harte welkom om eens echt 20 uh, klote vragen aan me te komen stellen... van uh, welke dingen ik allemaal verkeerd doe. Dat is 19 keren gelijk. In één keer heb ik een goed argument. Maar dat, dat zou heel leuk zijn om een ploeg te maken met gewoon... alles zet uh, challenge de hele dag door. Maar niet alleen dat ik dan antwoorden moet geven... maar waarom niet ook mijn productieleider, mijn inkoop, uh, iedereen. Laat ons maar eens eventjes... Van ons voetstuk, want wij zijn ook dingen gaan, gaan uh, geloven dat we het heel goed doen of niet goed doen. Maar daar. Wij zitten ook in onze bubbel. En door te erkennen dat wij het ook gewoon helemaal niet weten, uh, ja, daar heb je maar beter. Gewoon de slimme mensen die, die, ons, die komen vragen of je. Uiteindelijk zou je doel moeten zijn om, om beter te worden, en bereid zijn om af en toe wel eens eventjes op uh, <laughs> je snuffer te gaan.
0: Ik wil, hoe leuk het ook is, maar ik wil toch gaan afronden. Want het is, uh, denk ik, uh, tijd. Um, ook om jullie te vertellen dat we... Um, uh dat we, dat we met elkaar zijn, dat we ontzettend veel van elkaar kunnen leren als we er rust en ruimte voor creëren, zoals we dat ook vanmiddag hebben gedaan. Daar gaan wij mee door. We, we gaan vanaf uh, september starten met de Future Proof Governance Academy. Dat is helemaal primair gericht op dit vraagstuk met future leaders, met current leaders. En uh, de bedoeling is dat je er ook uitkomt en dus dat je zelf goede vragen kan stellen in je eigen organisatie. Want het Future Proof Governance, uh, de kern daarvan is echt dat je weet welke vragen je kan stellen en ook dat je kan luisteren. Eigenlijk naar het ongezegde. En elkaar daarop kan uh, zeg maar aanspreken. Dus dat, uh, dat wou ik nog even tot slot zeggen. En dan uh, wil ik jullie ontzettend bedanken. Voor jullie aanwezigheid voor de, bij deze cirkel. En uh, voor jullie eerlijkheid. Ik wil Stijn ontzettend bedanken. Voor je mooie en uh, belangrijke verhaal. Ik hoop dat er heel veel mensen nog uh, naar gaan luisteren. En, uh, en jou ook gaan volgen en gaan helpen. En uh, met elkaar uh, komen we er. Um, ja, en ik denk dat we lekker even boven bij Mama Gaia een borreltje gaan drinken. Dank jullie wel.